0: Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. O texto que vamos examinar hoje é Hebreus capítulo 9, versos 15 a 28, e eu peço que você abra sua Bíblia comigo nesta passagem, Hebreus capítulo 9, versos 15 a 28. Esse texto talvez seja um dos mais difíceis da carta, eu preciso alertar você sobre isso. Então se você ficar assim, puxa que texto difícil, complicado, não é só você que pensa assim, não. É, os estudiosos unanimemente reconhecem que é um dos textos mais complexos. Mas quando você está estudando a Bíblia, a bênção de fazer exposição bíblica é que você não pula os textos difíceis, você precisa examiná-los. É preciso deter e parar e meditar neles. Então, a, faça essa leitura com essa compreensão e você poder também cultivar o seu apreço, o seu amor às Escrituras, ainda que o texto seja complexo. Muito obrigado, viu meu amado? Se você puder botar para mim já um pouquinho nesse copo, eu fico muito grato. Então abra aí comigo, Hebreus 9, a partir do verso uh, de número 15. Vamos juntos? a Bíblia aberta, acompanhe a leitura. Por isso mesmo, Ele, no caso Jesus, é o mediador da nova aliança. A fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lantinta de escarlata e sopo, e aspergiu não só o próprio livro como também sobre todo o povo, dizendo este é o sangue da aliança a qual Deus prescreveu para vós outros igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado com efeito Quase todas as coisas, segundo a lei, se purifica com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais, com sacrifícios a eles superiores, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos figura do verdadeiro porém, no mesmo céu, para comparecer agora por nós, diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano entra no santo dos santos com o um sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrer em uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Amém. Bom, nós vamos tratar hoje sobre o mediador da nova aliança e seu sacrifício perfeito. Nós temos examinado esta carta aos hebreus, que eu considero como a chave hermenêutica a, do Novo Testamento, para você entender o Antigo Testamento. Muito provavelmente nós não teríamos uma lúcida, clara, Compreensão do Antigo Testamento sem a Carta aos Hebreus. É ela que faz essa transição e essa aplicação de todos aqueles rituais do Antigo Testamento, mormente a de Levítico, a das purificações, e por que tudo aquilo, por que todos aqueles rituais. E você agora vai entender que tudo aquilo era de fato sombra de uma realidade que foi cumprida em Cristo Jesus. Já disse a vocês que esta carta, ela foi escrita para crentes hebreus, que haviam deixado o judaísmo, e abraçado o cristianismo, mas em virtude de uma perseguição que veio sobre a igreja, onde os crentes estavam perdendo seus bens, suas propriedades, e caminhando como forasteiros e peregrinos em virtude dessa perseguição com medo dessas consequências muitos desses crentes hebreus, agora cristãos estavam abandonando o cristianismo e retornando ao judaísmo então a tese do autor aos hebreus é que o judaísmo era uma espécie de preparação para o cristianismo o judaísmo era uma sombra daquilo que o cristianismo é realidade, que o judaísmo cumpriu o seu papel, de dar ao povo a lei, os sacrifícios, o tabernáculo, o templo, os levitas, os sacerdotes, todo aquele ritual que era feito, diariamente e muito especialmente, aquela purificação que o sumo sacerdote entravam uma vez por ano no santos dos santos, para oferecer por si sacrifício e pelo povo, que tudo isso existia para apontar para um sacerdote perfeito, que trazia um sacrifício perfeito. Um sacrifício que não precisava se repetir, porque era perfeito, de um sacerdote perfeito, para remir-nos por completo do nosso pecado. Então, todo esse ritual do Antigo Testamento, tinha um único propósito, preparar a compreensão do povo de Deus, para a obra que Cristo haveria de fazer, na cruz do Calvário, e para a obra que Cristo haveria de continuar fazendo, ao ser ascendido aos céus, e estando lá, como nosso grande sumo sacerdote, que vive para sempre, para interceder por nós, por isso poderemos ser, e podemos ser totalmente salvos por ele. Pois bem, eu agora gostaria de entrar no texto lido, a partir do verso 15, quando ele coloca assim, por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, por isso mesmo, é, implica que existe algo antes que eu preciso entender então por isso mesmo me remete aos versos 13 e 14 olha o que está escrito nos versos 13 e 14 portanto se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne muito mais o sangue de Cristo que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus purificará nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Ele está dizendo o seguinte, quando lá no Velho Testamento o sacerdote é, oferecia a sangue de bodes e de touros e cinzas de ovilho, aspergindo o povo, para que ele é fazia aquilo? Aquilo purificava o povo cerimonialmente mas não purificava o povo, de fato, dos seus pecados, por que não? Porque sangue de touros e de bodes, não pode perdoar pecados, espiar pecados, limpar pecados. Então, quando o sacerdote fazia aquele ritual de purificar o povo, com o sangue de touros e de bodes, Aquilo era um, um tipo, aquilo era uma sombra, aquilo apontava para um sacrifício que haveria de acontecer perfeito, completo, cabal. Então Deus purificava o povo cerimonialmente, passava por cima do pecado do povo, para então aplicar Sobre o povo, a eficácia do sangue do Cordeiro perfeito, do sacerdote perfeito, que ofereceu o sacrifício perfeito, de forma retroativa. Em outras palavras, você pergunta, como é que os crentes que viveram antes de Jesus foram salvos? Que sangue os purificou? Porque sem derramamento de sangue, não tem remissão de pecados. Está escrito aqui. Como é que Adão e Eva foram perdoados? Como é que Abel foi salvo? Como é que Noé foi salvo? Como é que Abraão, Isaac e Jacó foram salvos? Como é que os profetas foram salvos? Pelas obras? Não. Pelo sangue de bodes e de cordeiros e de touros? Não. Quem era salvador antes? De Cristo vir ao mundo. Existia um outro salvador? Existia um outro caminho para Deus? Existia outra porta para o céu? E a resposta é não. O único salvador é Cristo. Nunca houve outro. Desde a eternidade. Nunca houve outro. Então quem viveu antes de Cristo foi salvo por Cristo, olhando para o sacrifício que ele faria, e todos esses rituais do Velho Testamento, eram uma espécie de tipo, do antítipo que é Cristo, era uma espécie de sombra, da realidade que Cristo trouxe, do contrário irmãos, não faria o mínimo sentido todos esses rituais, porque Deus não aceita sangue de animais, tudo aquilo era apenas, uma espécie de a preparação, de sombra, daquilo que veio como realidade. Então, antes de Cristo, as pessoas olhavam para frente, para o Cristo que haveria de vir, o Cristo da profecia, você e eu olhamos para trás, para o Cristo da história, para o Cristo que cumpriu as profecias, para o Cristo que já veio. Bom, dito isso, é importante afirmar que, em virtude... De que ah, muito mais o sangue de Cristo, pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, porque preste atenção nisso. Os sacrifícios que eles faziam lá não podiam purificar a consciência, não podiam resolver o problema da culpa, só limpava o povo cerimonialmente, mas não eficazmente. E aí ele está dizendo, por isso mesmo, por causa disso. Jesus é o mediador da nova aliança. Então nós temos duas alianças, a velha aliança e a nova aliança. A velha aliança também foi firmada com sangue. Então Moisés, quando trouxe a lei e deu conhecimento ao povo da lei, o povo diz, tudo que o Senhor falou, nós faremos. Está lá em Êxodo 24. E Moisés então firma aquela aliança com sangue. O livro, o povo, o tabernáculo, os utensílios do tabernáculo, porque tudo isso apontava para a obra da redenção em Cristo. Como não há remissão de pecados sem derramamento de sangue, aquilo era feito como um símbolo da nova aliança que foi firmada no sangue de Cristo. Lembram quando Jesus faz essa transição lá no tabernáculo? O que Cristo faz no tabernáculo? Ele disse para os discípulos, olha, vocês vão, para Pedro e João, vocês vão preparar um lugar para que eu possa comer a Páscoa com vocês. E aí, na quinta-feira à noite, a mesa estava posta. O que, é que tinha naquela mesa? Pela lei nós sabemos. Tinha um cordeiro assado, tinha pão sem fermento, tinha ervas amargas, tinha vinho, e ali Jesus então toma o pão... O parte e diz, este pão é o meu corpo que é dado por vós. Ele toma o copo de vinho, o cálice de vinho e diz, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Este cálice é a nova aliança em meu sangue. Ali, irmãos, é muito importante entender isso. Jesus está fazendo uma transição da antiga para a nova aliança. Ali cessou a páscoa judaica, ali cessou a matança de cordeiro, ali não tem mais repetição e repetição e repetição e repetição de sacrifícios no templo, ali está apontando que Cristo é o sacerdote perfeito, é o cordeiro perfeito, que vai oferecer um sacrifício perfeito, que não vai precisar mais se repetir. Ali Jesus está dizendo o seguinte, o judaísmo trouxe você até aqui e cumpriu o seu papel. Aqui a lei pegou você pela mão, porque a lei não podia purificar você de pecado, não podia livrar você do pecado. A lei só mostra o seu pecado, pega você pela mão e leva você a Cristo. Ele é o Redentor, Ele é o Salvador. Então dito isso, vamos agora olhar para o texto. Desculpa da introdução longa, porque eu disse para vocês que o texto é complexo e eu precisava dar essa análise toda primeiro. Então, vamos olhar três coisas nesse texto. Olhando para o passado para contemplar o que Cristo fez por nós. No versículo 15. E nós acabamos de ler, por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que intervinda a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Tem três coisas aqui, primeiro, uma declaração solene, Jesus é o mediador da nova aliança. Não é sacerdote, não é sumo sacerdote, não é profeta, não é rei, é Jesus. Segundo, um solene propósito. A fim de que, propósito está aí, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança. Veja bem, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança. De que maneira as pessoas que viveram na antiga aliança foram salvas? Através da morte do mediador, então como é que Noé foi salvo? Pela morte de Cristo, como é que Abraão foi salvo? Pela morte de Cristo, como é que todos aqueles que viveram no Velho Testamento foram salvos? Pela morte de Cristo, e aqui uma solene oferta, recebam a promessa da eterna herança, a eterna herança é a salvação, de que maneira as pessoas são salvas? através da morte de Cristo. Agora veja você que Cristo é o testador, que tem preciosas riquezas para o seu povo. Versículo 16, porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Preste atenção numa palavra muito importante aqui. Eu disse para vocês numa aula passada, que a palavra aliança no grego é diáteque. E o que é uma aliança? Pega a palavra para nós na língua portuguesa. Quando você pensa em aliança, está pensando de duas pessoas que entram num acordo, num pacto, onde tem direitos e deveres. Direito e responsabilidade, direitos e deveres. Em igual proporção. Só que a palavra de que não pode representar isso para nós, por quê? Porque a nova aliança, não foi que você e eu entramos numa uma aliança com Deus, com é, direitos e deveres iguais. Lá na velha aliança, lá em, em Êxodo 24, quando Moisés leu a lei para o povo, o povo disse assim, tudo o que o Senhor falou, nós faremos. Fizeram? Não, não fizeram. Quem quebrou a aliança foi Deus ou foi o povo? Ô povo, a nova aliança de que é Deus quem é o autor da aliança, é Deus quem estabelece as condições da aliança, eu não tenho o direito de mudar as cláusulas da aliança, eu recebo as cláusulas da aliança. É por isso que essa palavra de que ela é também aqui a mesma palavra para testamento, Testamento, o que é que é um testamento? Eu sou dono de uma propriedade, de bens, de recursos, de riquezas, e eu faço o meu testamento dizendo que aquilo que eu tenho deve ser destinado para fulano, para beltrano, para ciclano, fecho isso, selo isso, meu compromisso. Não é quem vai receber esses benefícios que entra lá no testamento, não, eu quero ir, não quem vai receber, não determina nada, ele recebe, certo? Agora, o testamento, só tem valor de eficácia, para aquele que foi contemplado, receber as benesses, quando? Quando morre quem? O testador. Então vamos entender que Cristo é o testador, que tem preciosas riquezas para o seu povo, Versículo 16, porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Agora, que riquezas Jesus, o testador, tem para você? Quais são essas riquezas, que você se apropriou delas, quando Jesus, o testador, morreu na cruz? Ele estava ali, adquirindo para você, a vida eterna, as bênçãos espirituais e você já recebeu isto porque você já é abençoado com toda sorte e benção espiritual, nas regiões celestes em Cristo Jesus. Você é filho de Deus, você é herdeiro de Deus, você é coerdeiro com Cristo, você é cidadão do céu, você tem o seu nome escrito no Livro da Vida, você tem o Espírito Santo habitando em você, você vai usufruir toda a riqueza dos novos céus e da nova terra, que Ele vai estabelecer. Então tudo isso é seu. Tudo isso é seu. Por quê? Porque Jesus é o testador. E Ele já morreu. E Ele já ressuscitou. E Ele já lhe concedeu estas riquezas insondáveis do Evangelho. Esta é a bênção da nova aliança. Tá? Então vamos ver Há algo importante aqui. Nos versos 18 a 21 do texto lido, ele vai, então vamos pegar o 17, porque o 17 é complemento do 16, né? pois um já falamos isso, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Então vamos imaginar que você vai fazer o seu testamento, olha, essa casa vai ficar para fulano, esse carro vai ficar para o Beltrano a conta da poupança vai ficar para o ciclano, e aí imagine que o testador não morreu ainda. E, e aí o camarada que foi contemplado por esta promessa, enquanto o testador vive, não, mas eu quero minha casa. Não, senhor, a casa só vai ser sua quando o testador morrer. É o que ele está dizendo aqui. Então os benefícios prometidos lá na velha aliança, e agora na nova, foram recebidos, depois de quê? A morte de Cristo. Tá? A eficácia disso. E agora nos versos 18 a 21, ele vai mostrar que a primeira aliança foi sancionada com sangue. Olha aí. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos, segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, como água e lã tinta e de escarlate e sopa, e aspergiu não só o próprio livro, como também todo o povo, dizendo, este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros, e igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo, e todos os utensílios do serviço sagrado. Por que que ele está dizendo isso? Por que que ele está dizendo isso? Para mostrar para você, que há uma espécie de é, consistência, de método, na transição da primeira para a nova aliança. A primeira aliança que foi dada às da, leis ao povo, quando Moisés desce do monte, aquela aliança foi sancionada com sangue. E aí ele vai mostrar que a nova aliança, que vai ser firmada na morte de Cristo, este cálice que está mostrando que representa o sangue de Cristo, é o cálice da nova aliança firmada em meu sangue, também vai ser ratificada com sangue. Então vamos lá, vamos lá, a purificação da primeira aliança era feita com sangue, olha os versos 22 e 23, com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, quase todas, porque algumas coisas eram purificadas com água, e com fogo, por isso que eu disse quase todas as coisas, o efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados, era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus, se purificassem com tais sacrifícios, quais são as figuras do que está no céu? Estão lembrados da aula passada? Nós falamos do, do tabernáculo? Que tinha a parte externa, onde tinha os, o altar de bronze e a bacia de bronze. Depois tinha o um lugar sagrado, que só o sacerdote podia entrar. E lá tinha então a mesa com os pães da proposição, o candelabro e o altar de incenso. E que depois tinha uma cortina pesada, onde tinha o santo dos santos, que só o sacerdote podia entrar uma vez por ano. E onde estava a arca da aliança, com as tábuas da lei, com o vaso de maná, com a vara seca de arango que floresceu. E ali ele entrava com sangue e oferecia por si depois pelo povo. Estão lembrados disso? É o que ele está dizendo aqui no verso 23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus. Esse tabernáculo que estava aqui, era a figura do verdadeiro tabernáculo. Está nos céus se procurasse com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores, ou seja, aqui, aquelas coisas todas eram sombra, sombra, que era com sangue, mas aquilo que nós vamos receber, é a realidade, o verdadeiro tabernáculo está no céu, o verdadeiro templo está no céu, o verdadeiro sacerdote está no céu, e o céu todo é o tabernáculo. Lá não tem santuário, porque o próprio Senhor é o santuário. Lá não precisa de luz de candelabro, porque o próprio cordeiro é a lâmpada. Então tudo aquilo que tinha no culto judaico, era sombra daquilo que você e eu desfrutaremos na eternidade no céu. É isso que ele está dizendo. Mas preste atenção no verso 22 que é a base da teologia do texto. E sem derramamento de sangue não há o quê? Remissão. Remissão de quê mesmo? De pecados. Por que que Deus então dá esta ordem? Lá do Éden, lembra quando Adão e Eva se vestiram com, com folhas? E aí Deus é, os veste com peles, quando Deus veste Adão e Eva com aquelas peles, tirando deles a roupa de folhas, Deus estava dizendo uma coisa: sem derramamento de sangue, não tem o que? Emissão de pecados. Para que Adão e Eva fossem vestidos de peles, um animal foi imolado. Sangue foi derramado. Aquilo já tipificava o culto judaico e aquilo já apontava para o substituto que foi morto e o sangue derramado para nos remir de todo o pecado pois bem vamos agora ao outro ponto dessa mensagem que é olhando para o presente e contemplar o que Cristo está fazendo por nós, então olhe para 24 Cristo comparece por nós um santuário superior você pode ler o 24 comigo? vamos juntos? porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos figura do verdadeiro porém no mesmo céu para comparecer agora por nós diante de Deus, o que é que ele está dizendo? Cristo não entrou em santuário feito por mãos qual era o santuário feito por mãos? o tabernáculo e o templo de Salomão um homem foi lá e construiu Moisés recebeu a planta e fez rigorosamente de acordo com a planta, esse tabernáculo terreno era a figura do tabernáculo verdadeiro, que é o céu, então, Cristo, Ele entrou no mesmo céu, para comparecer agora por nós, diante de quem? Diante de Deus, Ele é sacerdote seu, meu, nosso. Não foi isso que está escrito no 7:25 Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por nós? Então você tem um grande sumo sacerdote aonde hoje? No céu. E ele está lá intercedendo por quem? Por nós, por você. Aí já começa a fazer a aplicação. De que os sacerdotes entravam num santuário feito por mãos humanas mas Jesus entra no céu que não é um sacerdote, um, um, um santuário feito por mãos, mas é o verdadeiro de cujo tabernáculo aqui era uma sombra. Segundo lugar, Cristo compareceu com uma oferta voluntária. Olha o verso 25A comigo: nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes. Como um o sacerdote cada ano entra no Santo Santos com sangue alheio. Então vamos entender aqui uma coisa. Quando o sacerdote ia imolar um cordeiro, eu imagino que o cordeiro, um animal irracional, ao ser apanhado, ao ser peado, amarrado, antes de ser imolado, ele se esperneava ele não ia voluntariamente para o sacrifício, ele ia contra a vontade dele, se ele pudesse ele fugia, mas quando Cristo foi imolado na cruz, no altar do sacrifício, ele não vai contra a sua vontade, o pai o entregou. Mas ele disse: ninguém tira a minha própria vida, pelo contrário, eu espontaneamente adou, e não só não entra com sangue alheio, mas com seu próprio sangue, mas ele faz o sacrifício de forma o que? Voluntária, Ele nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Pense nisso entenda isso Cristo não foi para aquela cruz irmãos, como alguns pensam, ah coitado de Jesus, foi traído, ah coitado de Jesus, tramaram contra ele, ah coitado de Jesus, os romanos se uniram com os gentios para matá-lo, ah coitado de Jesus, Judas o traiu, Pedro o negou, o Sinédrio o sentenciou de morte, e o governador romano é, confirmou e corroborou a morte dele, condenando a morte cruz, então ele foi uma vítima do sistema. Não, não, ele foi para aquela cruz, porque ele voluntariamente se entregou por você. Ele disse para Pedro no Getsemane, Pedro, guarda essa espada, se eu precisasse de ajuda, eu rogaria ao Pai e ele me mandaria agora doze legiões de anjos, setenta mil anjos. Então Cristo amou você. E voluntariamente Ele foi à cruz por você. Nunca duvide do amor dEle por você. Não há como provar mais do que já está provado. Ele amou você e deu a si mesmo por você. Ele morreu por você. Ele morreu pelos seus pecados. Essa é a ideia fundamental desse texto. Mas notem mais, Cristo não só compareceu por nós no santuário superior, Cristo não só compareceu com oferta voluntária, mas em terceiro lugar, Cristo compareceu com uma oferta definitiva. Vamos ver o versículo 25b e 26, olha aí, vamos ler o 25 de novo. Nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano, entra no santo santos com sangue alheio, Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, para se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas. Se manifestou de que maneira? Uma vez por todas. O que significa isso? Que a oferta que Cristo fez, foi única, irrepetível, eficaz, cabal. é por isso que eu não posso voltar mais para o judaísmo, para repetir todas aquelas cerimônias e rituais que já se cumpriram, porque se eu volto para o judaísmo para novamente repetir os rituais do Antigo Testamento, eu estou dizendo que o que Cristo fez na cruz, não valeu, não foi eficaz, não foi definitivo, foi incompleto, foi imperfeito, que precisa fazer, e fazer, e fazer, e fazer de novo. Quando você entende isso irmãos, isso é algo glorioso, é glorioso, Deus tem um plano que é eterno, que é perfeito, que vem se realizando no desdobrar dos anos das décadas, dos séculos, dos milênios, e que se cumpre cabalmente na plenitude dos tempos. A oferta dele foi definitiva. Mas, quarto lugar, Cristo compareceu com um propósito superior. Olha o versículo 26, parte B. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para fazer o quê? Para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo, o que? O pecado. Aniquilar aqui, vamos entender. Não é que o pecado vai deixar de existir na sua vida, aniquilar no sentido de que o pecado já não tem mais poder condenatório sobre a sua vida, se você está em Cristo. É como se você tivesse arrancado as presas da serpente, os dentes e as garras do leão. Então vamos entender uma coisa aqui, é, nós dizemos é, é, do ponto de vista da salvação que você já foi salvo, que você está sendo salvo e que você será salvo, as três expressões são verdadeiras, você já está salvo no que tange a justificação, você está sendo salvo no que concerne a santificação e você será salvo no que diz respeito à glorificação. Na justificação você já está salvo da condenação do pecado, já nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. No que tange a santificação você está sendo salvo do poder do pecado, porém na glorificação você será, você será salvo da presença do pecado. Então o texto está nos mostrando que Ele, Jesus, se manifestou uma vez por todas. Acabou. Para fazer o quê? Para aniquilar. De que maneira? Pelos seus milagres? Pelo seu exemplo? Pelos seus ensinos? Não. Pelo sacrifício? De si mesmo. Pela sua morte na cruz. Então preste atenção numa coisa aqui. Nota de rodapé. Tem muita gente, não, eu acho que se eu guardar os mandamentos eu vou ser salvo se observar, bom, se o homem pudesse guardar os mandamentos, nem Jesus precisaria viu o mundo. Porque os mandamentos exigem do homem o quê? 100% de perfeição. Não só nas suas palavras, nas suas obras, mas nas intenções do seu coração. Porque o décimo mandamento é subjetivo, não cobiçarás. Então, como é impossível que o ser humano que caiu em Adão, Seja 100% perfeito, objetiva e subjetivamente, então ninguém pode ser salvo pela lei. Mas imagine que alguém, não, eu vou, eu vou, eu vou seguir o, o sermão do monte. Você não é salvo pelos ensinos, você é salvo pela morte. Depois que você é salvo pela morte, porque você foi agora regenerado, você recebe poder para obedecer a palavra de Deus. Mas ninguém, não sendo alcançado pelo sangue, porque sem sangue não há remissão de pecados, tem a mínima chance de guardar, inclusive, a palavra de Deus. Então, esse discurso aí de que eu sigo, eu sigo o sermão do monte, eu sigo os ensinos, eu não preciso de crer, eu não preciso de estar debaixo do sangue do cordeiro para ser salvo, isso é balela, isso é bobagem. Bom, mas vejam vocês ainda, que Cristo realizou um sacrifício único, definitivo e eficaz. Olha o verso 28 comigo. Você pode ler o 28 comigo? Vamos juntos? Assim, também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Então fica claro uma coisa aqui, irmãos. Não tem mais nada o que fazer no que concerne a nossa salvação, eu não dou uma mãozinha para ele, eu não, eu não posso ajudá-lo, salvação não é pelas obras, salvação não é pela fé mais as obras, salvação é exclusivamente pela fé do que Cristo fez, a obra foi completa, agora você é salvo pela fé para as obras e não mediante as obras. Bom. Deixa eu concluir mais dois pontos. Deus ordenou duas coisas aos homens, porque olha você a transição que Ele faz do 27 para o 28. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e depois disso o juízo, assim também, está comparando, assim também Cristo tendo se oferecido uma única vez para tirar os pecados de muitos. Então, assim como o homem só morre uma vez, está ordenado morrer uma só vez, assim também Cristo morreu uma única vez para tirar o pecado, assim como também depois da morte vem o juízo para o homem, assim também Cristo aparecerá uma segunda vez para o juízo. Ele está fazendo uma espécie de paralelo entre a realidade nossa, que morre uma vez e enfrenta o juízo, para a única morte de Cristo, para ele depois então vir a segunda vez para o juízo. Então, tem duas coisas que Deus ordenou o homem, versículo 27. O que é que está escrito aí? Você pode olhar o 27 comigo, vamos juntos? E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Esse texto aqui para mim, é uma pá de cal da doutrina espiritualista da reencarnação que era acreditada pelas religiões orientais, desde os tempos mais remotos. Não tem nesse negócio de reencarnação, não. Tem nesse negócio de morrer, desencarnar, encarnar de novo, e morrer, desencarnar, encarnar de novo, isso é bobagem. Não tem base bíblica, não. O homem está ordenado morrer quantas vezes? Uma só vez. Não tem como driblar a morte também, não. Não tem como escapar dela também não. Não tem torre tão alta que livre você da seta da morte. Também não tem jeito não. O homem está ordenado morrer na sua vez. Pronto. E mais? O que, é que Deus ordenou de novo? O juízo. Ninguém vai escapar do juízo. Nem grande, nem pequeno, nem rico, nem pobre, nem doutor, nem analfabeto, nem crente, nem descrente. Quando a Bíblia diz... Quando a Bíblia diz, e eu, eu quero que você lê isso para você não tirar uma conclusão equivocada. Abra sua Bíblia comigo lá em João. João 5, 24. É preciso entender isso aqui porque tem muita gente que confunde esse texto. Você pode ler em voz alta comigo, bem alta, 5,24. Vamos lá, em verdade, em verdade vos digo: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então vamos agora, faz o que eu estou fazendo aqui, ó. Bota o dedo aqui para não perder, volta lá para Hebreus 9,27. E assim como aos homens está ordenado morrerem a sua vez, vindo depois disto o juízo. Não parece contraditório? O que significa juízo em João 5,24? O que significa juízo em Hebreus 9,27? O que o texto está dizendo é que se você, no 5,24, 24, ouviu a palavra e creu em Jesus... Você tem a vida eterna, você não entra em juízo condenatório, juízo aqui é sinônimo de condenação, você não vai ser condenado, mas o fato de você não ser condenado, não significa que você não estará lá no juízo, todos temos que comparecer perante o tribunal de Cristo, todos, e todos temos que dar conta no dia do juízo pelas nossas obras. É por isso que os livros serão abertos, vão ser julgados segundo o critério que estiver nos livros. Palavras, obras, omissões, pensamentos. A condenação está resolvida quando você creu, você creu, você não está mais condenado. E aí está fora de questão agora, você não entra lá no tribunal de Deus, para saber se está salvo ou está perdido, não é. Nem o salvo, nem o, nem o perdido. A ah, lá você vai entrar, ou para receber graus de salvação, ou melhor, de, de, de galardão, ou você vai receber graus de condenação. Mas todos vão ter que comparecer lá. Não tem como escapar do juízo. Bendito seja Deus, porque você que tem o nome escrito no livro da vida. Aquele dia não será dia de trevas, mas dia de luz para você. Não será dia de pesar, ou angústia, ou dor, mas de alegria indizível para você. Vai ser o dia mais glorioso da sua história, porque nesse dia, você vai ouvir a doce palavra do Senhor. Vinde, benditos de meu Pai, entre na posse do Reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas deixa eu concluir então, amados. Nós olhamos para o passado, nós olhamos para o presente, mas esse texto termina olhando para o futuro. Volta para Hebreus 9, 28, a parte final do verso, que diz o seguinte. Assim, também Cristo, tendo-se oferecido uma única vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, você pode ler comigo o finalzinho da frase? Aparecerá, segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Ele virá a segunda vez. E nós o aguardamos. E nós dizemos, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Então veja você, que nós estamos aqui falando das, dos três estágios da salvação. Você já está salvo. Da condenação do pecado. Você está sendo salvo. Do poder do pecado. Mas quando Jesus voltar. Nós estaremos salvos da presença do pecado. Aí não haverá mais pecado. Aí nós estaremos nos novos céus e na nova terra. E lá não tem nada contaminado. Lá não tem mais dor. Lá não tem mais lágrima. Lá não tem mais luto. Lá não tem mais sofrimento. Lá não tem mais doença. Lá não tem mais defeito físico. Lá não tem mais culpa. Lá não tem mais tristeza lá não tem mais despedida, lá não tem mais presença do mal, porque o anticristo já foi lançado no lago do fogo, o falso profeta já foi lançado no lago do fogo, o diabo já foi lançado no lago do fogo, a morte já foi lançada no lago do fogo, os ímpios cujos nomes não estão escritos no livro da vida, já estão no lago do fogo, agora nós estaremos numa grande festa, as bodas do Cordeiro, desfrutando das delícias e das venturas celestiais que o Senhor preparou para nós. Essa é a verdade que esse texto encerra nos dizendo. Então, irmãos, que Deus nos abençoe. Eu reconheço que o texto de hoje é realmente complexo, mas isso é um exercício para nós, para a gente não pular os textos difíceis. Porque, às vezes, é, você tem verdadeiras pepitas, e tem mesmo, Repitas de ouro, debaixo desse terreno. É difícil de arar, mas lá dentro tem riquezas insondáveis. As riquezas do Evangelho de Cristo. Vamos ficar em pé? E nós vamos orar, agradecendo a Deus esse tempo. Deus, nós te agradecemos o privilégio de estarmos na tua casa, nesta manhã, com a Bíblia aberta para estudar a tua palavra, palavra viva, palavra eficaz, palavra poderosa, palavra que abre para nós a tua revelação, e tu nos dás a iluminação do Espírito Santo, para compreendermos essa palavra, pedimos-te Deus que tu inflames o nosso coração de amor à tua palavra, de amor à tua lei, para que nela meditemos de dia e de noite, para termos uma vida frutífera como a árvore plantada junto à corrente de águas. Abençoa o teu povo, ó Deus, santifica a tua igreja. Anima o teu povo, Deus, com estas verdades benditas e gloriosas. E não permita que nós retenhamos apenas para nós, essas verdades gloriosas, mas que as proclamemos na virtude e no poder do Espírito Santo, para que aqueles que ainda estão em trevas, conheçam a tua luz e sejam resgatados pelo sangue de Cristo. Bendito é o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Diz Dias Lopes.